0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第五百五十集《宋朝的历史轨迹之初平天下五》，官员的幸福生活。宋朝的官员待遇非常优厚，除正俸外，还有服装、露宿、茶酒、除料、薪炭、盐、随从衣粮、马匹、除宿、值钱、公使钱及恩赏等。而除了俸禄之外，宋朝官员还有职田，就是依官阶高低，可免费获得数十亩或数百亩田地。即使官员退休以后，朝廷也会给他们一个管理道教公观的名誉官职，使他们可以借此领取俸禄，或授予管阁的职衔，以修书撰史的名义领取俸禄。为了鼓励官员按时退休，自宋神宗以后，朝廷还准许官员代官致仕，并对退休官员给予种种礼遇和优待。不仅如此。宋朝大臣的生命安全也有所保障。相传宋太祖曾立下秘密誓约，规定子孙后代不得杀士大夫及尚书言士人，是不诛大臣言官。子孙有越此事者，天必殛之。事实上，宋朝大臣被处死的确实少之又少。岳飞算是为数不多死于皇帝之手的大臣中最为知名的一个。即使在北宋后期，曾因党争而三次大规模的贬斥士大夫，但一般也不开杀戒。因此，苏轼曾说：“历观秦汉以及五代，见政而死盖数百人，而自建隆960年至963年以来，未尝最易言者。纵有薄责，旋即超生。”但问题也出现了。宋朝大臣在拥有前所未有的宽松环境的同时，却缺乏有效的制约，官员的进取心被消磨掉了。即使干得不好，也不会有什么问题，照样有优厚的俸禄。很多官员就不求振作有为，但求勉强维持，得过且过，缺乏行政效率。王安石曾痛心疾首地指出：“夫如此，故朝廷明知其贤能足以任事。”苟非其资序，则不以任事而折进之；虽进之，是由不服也。明知其无能而不效，苟非有罪，为在世者所劾，不敢以其不胜任而折退之；虽退之，是由不服也。即使官员犯了大错，也极少被追究责任，而往往是被安排去主持州县之事，使之临市民之上，成为地方的一把手。甚至又重新调回中央。而在宋仁宗年间，高邮之君朝仲约与过路的叛军达成协议，命令妇人拿出钱帛，备好酒菜，并以古月相迎，以求高邮的平安。大多数朝廷官员建议处死朝仲约，但在范仲淹的坚持下，朝仲约免于一死。因此，当时一个大臣在给皇帝的上书中就指出，朝廷赏重于罚。微不戴恩，宋朝廷对误国败事者有罪不罚，罪不当罚，罪废复用。这对官员固然是好事，但国家却要为此付出沉重的代价。谏官制度，宋朝是中国古代台谏政治最发达的时代，也是谏官最为活跃的时代。与唐朝的谏官属丞相管理不同。宋朝的谏官直接受皇帝的领导。宋朝谏官官职都不高，侍御史是从六品，殿中侍御史和左右司谏是正七品，左右正言和监察御史是从七品。官品虽低，但他们可以弹劾高官、批评皇帝。谏官们甚至可以封文言事，不必对言论的真实性负责。但在弹劾高官时，案例必须将奏书的副本递送给被弹劾的那个人。历代皇帝设立谏官的初衷，更多的是牵制百官的权利，同时改进朝政。宋朝则有所不同。宋朝有一个很重要的政策，就是让执政大臣议论相角，谏官是其中的重要手段，这也是宋朝文官集团党争异常激烈的重要原因。有宋一朝，基本上没有汉唐的宦官专权、藩镇割据之害，更无外戚之患，应该说是谏官制度发挥了一定的作用。但臣僚之间党同伐异，特别在对外关系上，河战两派一直在激烈争论，持续到宋朝的灭亡，这极大的消耗了宋朝本已不足的统治力量。仆役之争，司马光在一篇文章中。把谏官的地位看得非常之高，天下之政，四海之众，得失利病都要依靠谏官了。所以谏官其为任亦重矣。但是谏官的水平却不足以承担如此重任。颇有盛名的司马光也曾做过谏官，他认为把谏官的名字刻在石头上，就能监督谏官忠于职守。而这样的想法竟然还得到了其他谏官的赞赏，并付诸实施。可见当时谏官的水平可窥见一斑。虽然宋朝的谏官并没有太高的水平，但也在宋朝的历史上留下了重重的一笔。爆发于1063年的仆役之争就是其中的一例。宋英宗赵曙不是仁宗的亲生儿子，如何确定英宗生父普王的名分，就成为朝野关注的问题。但让人想不到的是。这个问题引发了一场持续十八个月的论战，这就是历史上有名的“濮议之争”。以司马光为代表的大臣认为，濮王是仁宗的哥哥，英宗应称其为黄伯；而以欧阳修、韩琦为首的宰执们则认为，英宗应称其为黄考。考在文言文中就是父亲的意思。司马光认为，欧阳修等人是巧事辞说，误惑圣听。是挟奸佞之心以误惑陛下。如果其他大臣敢附和欧阳修的意见，也就都是小人。大臣贾安临死前特地留下遗书，请求英宗一定要称蒲王为伯父。而贾抗觐见英宗时，跪下来痛哭流涕，陈述国家兴亡就在此一称呼。范纯仁、范仲淹的儿子吕惠等，更是联名上了一道折子。指责欧阳修、韩琦禽兽不如，并请求把二人处死以谢天下。范纯仁等人为了扩大影响，又找人把这道奏折抄布天下。欧阳修也毫不示弱，专门为这个问题写了杨洋,洋四卷文章，以回应对方的攻击。当时还有许多亟待解决的问题，而司马光等人却没有给予太多的关注。如当时，宋朝边界兵祸连连，宋军连吃败仗，国家财政负担沉重，仅向辽、西夏缴纳岁币一项，每年就达七十五万两，辽三十万两，一零四二年后又增加二十万两，西夏二十五万两，国家税源日益枯竭，朝臣们对这些国家大事漠不关心。却为了皇上对他生父的称呼而闹得天翻地覆，引发了长达一年多的争论，差点把当时素有贤名的宰相韩琦、副宰相欧阳修弄下台，仿佛天下兴衰就取决于英宗对他生父的称呼。这本是皇帝家的私事，对国对民并无实质性的影响，却被以司马光为首的大多数朝臣看作是关系王朝存亡的大事。比被西夏连连击败、丧失失地、被迫每年纳贡还要紧急。在这场争论中，分别以欧阳修和司马光为代表的两派人马引经据典，显得庄严肃穆，还个个自诩是为国为民的英雄，即使丢官罢职也在所不惜。而且，朝廷大多数官员都参与了这次争辩，就此埋下了党争的隐患。仆役之争实质上是日后残酷激烈的新旧党争的一次预演，而表现异常积极的吕慧、范纯仁、司马光等人，竟然在世人中间获得了极高的声望，这也使他们在王安石变法中可以更加放心大胆的攻击诋毁，结果又是获得了声望。然而，这也是宋朝必定要亡国的征兆。做实事的朝廷官员极少。更多人是在一些无关轻重的事情上大动干戈，偶尔有人出来做实事，也会遭到他们的百般诋毁。宋朝就这样亡了国。